0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που αντιπροσωπεύει μία από τις πολλές υψηλές στιγμές Μια από τις σημαντικότερες συγγραφείς του 20ου αιώνα. Τίτλος του «Η καμπάνα» και συγγραφέας του η Αγγλο-Ιρλανδή Άιρις Μέρτοχ. Ήρθε μήπως η ώρα να διαβάσουμε ξανά την Άιρις Μέρντοχ. Όλα δείχνουν πως ναι. Το ενδιαφέρον μεγάλων Ελλήνων εκδοτών για το έργο της αγγλο συγγραφέα πιστεύω ότι δεν είναι συγκυριακό και ότι έχει να κάνει με την ουσία του έργου της που μπορεί σήμερα να τύχει νέων αναγνώσεων υπό το πρίσμα του νέου φεμινισμού και του ενδιαφέροντο για το φύλλο και τη ρευστότητα της σεξουαλική ταυτότητας. Αρκεί κανεί να διαβάσει την εισαγωγή της S.A. Bayat ή στον παρόδο προτείνω αυτή η ανάγνωση να έπεται της ανάγνωσης του μυθυστορήματος για να αντιληφθεί πόσο αυτά τα ζητήματα που έχουν σημαντική θέση στην καμπάνα διαφεύγουν ακόμη και από μια τόσο οξυδερική συγγραφέα όπως η Bayat. Τι θα συναντήσουμε στην καμπάνα? καταρχά την κεντρική ηρωίδα, την Τώρα, η οποία κάνει μια πολύ δυναμική εισαγωγή Νεότατη παντρεύεται τον καθηγητή τη στο Πανεπιστήμιο, τον Πολ, στοιχείο αυτοβιογραφικό βεβαίω, μα πολύ σύντομα τον αφήνει, για να επιστρέψει κοντά του ένα χρόνο μετά, ιτημένη, αλλά πολύ πιο έμπειρη. Τον συναντά να ζει σε μια κοσμική θρησκευτική κοινότητα κάπου στην Αγγλική Εξοχή, στο Ήμπερ, όχι από θρησκευτικό ζήλο, αλλά για να μελετήσει κάποια μεσαιωνικά χειρόγραφα που βρίσκει στο γειτονικό μοναστήρι μια μονή βενεδικτινων Η επιστροφή της Δόρας κοντά στον Σκληρόκαρδο και ψυχρό πόλ μοιάζει αρχικά με καταδίκη.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο
1: Ο
2: δρόμος ήταν σκυρός και ο απογευματινός ήλιος άγγιζε τις φτελιέ, πέφτοντας πάνω στους φαρδιούς χρυσοκίτρνους ώμους τους και αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα βυθισμένα σε μια σκουροπράσινη σκιά. Η Ντόρα διέταξε τον εαυτό της να συνέλθει και προσπάθησε να κοιτάξει το σκηνικό γύρω της. Το είδε με την κατάπληξη του μόνιμου κατοίκου της πόλης, στον οποίο η φαντάζει πάντοτε λιγάκι εξωπαραγματική, υπερβολικά θαλήρη και υπερβολικά σμιλεμένη και υπερβολικά πράσινη. Σκέφτηκε το μακρινό Λονδίνο και τη φιλική σκόνη και φασαρία της οδού τα καλοκαιρινά απογεύματα, όταν οι πόρτες των παμπ ανοίγουν διάπλατα στο πεζοδρόμιο. Αναρήγησε και μάζεψε κοντά της τα πόδια της για συντροφιά. Σύντομα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους ξένους και έπειτα από αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τον Πολ. Μακάρι να μην φτάνουν ποτέ. Σχεδόν φτάσαμε. Είπε ο Τζέιμς Αυτή είναι η μάντρα του κτήματος στο οποίο πηγαίνουμε Θα την ακολουθήσουμε για μιση περίπου χιλιόμετρο Μέχρι να φτάσουμε στην πύλη Ένα θεόρατο πέτρινο τείχος εμφανίστηκε στα δεξιά του αυτοκίνητου Η Ντόρα απέστριψε το βλέμμα και κοίταξε στα αριστερά η θαμνοστοιχεία τελείωνε και με το οπτικό της πεδίο ελεύθερο είδε ένα χωράφι με καλαμιές και μετά από αυτό ένα πρεμνουφιές δάσος. Στο βάθος διαγραφόταν η ρηχή γαλάζια κορυφογραμμή των μακρινών λόφων. Αισθάνθηκε, λες κι αυτή, ήταν η τελευταία ματιά της στον έξω κόσμο.
1: Καταρχά, δύο λόγια για την κοσμική θρησκευτική κοινότητα στην οποία έχουν πάει και ζουν οι Ντόρα με τον Μπόλ. Γιατί δεν έχουμε κάτι παρόμοιο στη χώρα μα. Είναι μια κοινότητα ανθρώπων που εμπνέονται από μια κοινή θρησκευτική πίστη, ζουν μαζί στο πλαίσιο μια κοινοβιακή ζωή, ακολουθούν θρησκευτικά και άλλα τελειτουργικά, αλλά η λειτουργία τη κοινότητα δεν υπόκειται σε καμιά εκκλησία, δεν έχει δηλαδή κανένα τυπικό θρησκευτικό χαρακτήρα. Α μην ξεχνάμε, βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50. Τα ήθη στην αγγλική κοινωνία είναι μεν συντηρητικά, αλλά είναι και φανερή η επιρροή νεότερων κινημάτων, όπω ο γαλλικό υπαρξισμό και ένα άνεμο ελευθεριότητα που έχει αρχίσει να πνέει, ειδικά στον χώρο των πανεπιστημίων και τη νεολαία των πόλεων. Έτσι, ακόμη και στο πλαίσιο μια τέτοια κοινότητα, τα πνεύματα είναι αρκετά προχωρημένα. ενώ Ένα διάχυτο ερωτισμό επηρεάζει και κανοναρχεί τι σχέσης των μελών της κοινότητας ή μήπως είναι το βλέμμα της Ντόρας. Η μηπω ειναι το βλεμμα της δόρας. η πάντως που τόσο πολλοί έχουν τιμήσει με την πένα τους συγγραφείς όπως ο Χένρι Τζέιμς παρόν με τον τρόπο του σε αυτό το μυθιστόρημα είναι και αυτή πανταχού παρούσα και επιτείνει τον αισθησιασμό που χαρακτηρίζει τις περιγραφές του τοπίου και των ευάλωτων και πάντα ερωτικών σωμάτων μέσα σε αυτό.
2: Υπήρχε ένα μικρό ξέφωτο στο δάσος και ο χήμαρος είχε δημιουργήσει μια μικρή φυσική πισίνα περιτριγυρισμένη από κοντά χορτάρια και πέτρες, καλυμμένες με βρία. Το κέντρο της πισίνας φαινόταν βαθύ και το νερό είχε ένα δροσερό σκούρο καφέ χρώμα. Στην αρχή η δωρα δεν είδε τίποτα εκτός από τον κύκλο του νερού και πίσω από αυτόν τα κινούμενα πουλιά των φιλωμάτων που ο ήλιος διαπερνούσε ακανόνιστα. Έπειτα, είδε μια οχρή μορφή να στέκει ακίνητη στην πέρα μεριά της πισίνας. Της πήρε άλλη μια στιγμή, μετά το πρώτο σοκ της έκπληξης, για να καταλάβει για ποιον επρόκειτο. Ήταν ο Τόμπι, που φορούσε ένα ψάθινο καπέλο και έχουνε το μακρύ ραβδί που κρατούσε στο νερό αναδεύοντα τη λάσπη του πυθμένα. Προτού καν προλάβει το μυαλό της να κάνει την αναγνώριση η Ντόρα είδε ότι εκτός από το καπέλο του, ο Τόμπι ήταν ολόγυμνος. Το πολύ ανοιχτόχρωμο και λεπτό σώμα του δεχόταν τα χάδια του ήλιου και της σκιάς καθώς η γητιά κάτω από την οποία στεκόταν αναδευόταν απαλά στο αεράκι. Σκημένος πάνω από το ραβδί του, κοιτούσε απορροφημένο στο νερό, χωρίς να ξέρει ότι τον έβλεπαν. Και εκείνη τη στιγμή έδινε την εντύπωση ενός νερού με καλαμοκάνικη, κοκαλιάρικη και αλαφρώς αδέξια χάρη, απολύτως συνηθισμένου στη γυμνιά. Αμέσως μόλις τον είδε, η Ντόρα ένιωσε ένα ρίγος απόλαυσης να τη διαπερνά, και μια ανάμνηση από το ταξίδι της στην Ιταλία Εμφανίστηκε στο μυαλό της Ο νερός Δαβίδ του Ντονατέλο Δυνατός, έξοχα Και εγωιτευτικά ανώρημο. Αν η Ντόρα ήταν μόνη Θα είχε φωνάξει αμέσως τον τόμπι Τόσο λίγο ντρεπόταν Και τόσο πολύ τη διασκέδαζε Και την ευχαριστούσε αυτό που έβλεπε Η συντροφιά του Μάικλ όμω. Την οποία για μια στιγμή είχε ξεχάσει, την έκανε να σταματήσει και να στραφεί προ το μέρο του, νιώθοντα άβουλα. Όχι επειδή ντρεπόταν που η ηγέτη τη κοινότητα έβλεπε μαζί τη το γυμνοαγόρι, αλλά για λογαριασμό του, μια και ίσω θεωρούσε ότι το θέαμα τη είχε προξενήσει αμηχανία. Όπω διαπίστωσε, το ύφο του Μάικλ, ο οποίο εξακολουθούσε να κοιτάζει τον Τόμπι, φανέρωνε πράγματι προβληματισμό. Τον κοίταξε για μια στιγμή ακόμα Και ύστερα γύρισε αθόρυβα προς το μέρος της Και ακουμπώντας τη στο μπράτσο Την οδήγησε ήσυχα ήσυχα πίσω ξανά στο μονοπάτι Από το οποίο είχαν έρθει Ο Τόμπι δεν ενοχλήθηκε Το όλο πράγμα φάνηκε στην τώρα ανόητο Μια έκφραση τη λεπτότητας Παρ' όλα αυτά ακολούθησε τον οδηγό της Πατώντας όσο πιο ανάλαφρα μπορούσε «Του δώσαμε άδεια για το μεσημέρι», είπε ο Μάικλ όταν απομακρύνθηκαν λίγο. «Και να πού να πήγε. Σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να τον αφήσουμε να πάει για κολυμπή με την ησυχία του. Θα γυρίσουμε από τον άλλο δρόμο». «Ναι, βέβαια», είπε Τώρα. Τώρα κοιτούσε τολμηρά τον Μάικλ, αντιμετωπίζοντάς τον πλέον ω συνένοχο χάρη στο βουκολικό θέαμα που είχαν απολαύσει μαζί. Ξαφνικά τις φάνηκε ότι ο Μάικλ είχε γίνει γοητευτικά ντροπαλό. Θυμήθηκε το άγγιγμά του στον αφιένα τη. Η παράξενη εμπειρία είχε δημιουργήσει ανάμεσά τους μια ανύπαρκτη ω τότε τρεμάμενη αχτίδα σωματικής επιθυμίας. Αυτή η μυστική κοινή λατρεία ήταν για την τώρα κάτι τρυφερό, και ευπρόσδεκτο και καθώς κατηφόριζαν μαζί το μονοπάτι χαμογέλασαν με τη θεωρία της ανακαλύπτοντας χάρη στο συνοδιπόρο της μια νέα αντίληψη του εαυτού της ως ένσαρκη πιθανά επιθυμητή πιθανά γυμνή γυναίκα πολύ κοντά του στη ζέστη το απόμεσήμερο
0: Η καμπάνα από την Άιρης Μέρντοχ Μια κωμικοτραγική ιστορία για τη θρησκεία, τον πόθο και τη μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό που μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά. Η καμπάνα από την Άιρης Μέρντοχ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Καμπάνα. Τι ρόλο παίζει η καμπάνα μέσα σε αυτό το γαϊτανάκι σχέσεων, μυστικών προσδοκιών και όπως θα φανεί δραματικά στο τέλος από ερωτικών ορμών, η καμπάνα αφορά τη γειτονική μονή η οποία έχει παραγγείλει μια καινούρια καμπάνα στο ειδικό χιτήριο και η οποία αναμένεται με τα βαΐων τεκλάδων απλώνοντας το συμβολικό της δίχτυ σε όλο το μυθοπλαστικό σύμπαν του βιβλίου. Ήχος φυσικός και αδιαμεσολάβητος, ήχος που καλεί σε έγερση και επαγρύπνηση, που καλεί σε αφύπνιση, συμβολικό μα και ρυθμιστικό κέντρο της μοναστικής ζωής, η καμπάνα και η επικείμενη στοιχών της στοιχιώνουν και τη ζωή της μικρής κοσμικής κοινότητα όπου ζουν οι ηρωές μας, μέχρι την αναπάντηχη τροπή του τέλους. Στο μεταξύ, η Ντόρα, ζει τις της, κάποιες μέσα στην πραγματικότητα, και κάποιες μέσα στο κεφάλι της. Εκείνη τη στιγμή ωστόσο, αυτές οι σκέψεις δεν
2: απασχολούσαν την τώρα. Περιεργαζόταν τα άραινα μέλη του εκκλησιάσματος, προσπαθώντας να καταλήξει ποια ήταν τα πιο ελκυστικά. Ένας από τους ωραιότερους άντρε σίγουρα, ήταν ο Τζέιμς, που έμοιαζε περισσότερο από όλου με στάρ του κινηματογράφου. Τόσο τόσο κατσαρομάλης, και με εκείνο το καθαρό δυνατό πρόσωπό του Ο Τόμπι είχε τα ωραιότερα χαρακτηριστικά και τη μεγαλύτερη φινέτσα Ο Μάρκ Στράρφορτ ήταν εντυπωσιακό. Οι άντρες με όπω όπως πάντα διατηρούσαν ένα άδικο για τους υπόλοιπους πλεονέκτημα Ο Μάικλ είχε πολύ γλυκό πρόσωπο Ίδιο με αυτό ανήσυχου σκυλιού Αλλά δεν ήταν αρκετά επιβλητικός για να θεωρηθεί όμορφος στο τέλος κατέληξε ότι ο Πολ ήταν ο ωραιότερος εκεί μέσα. Επιβλητικός, αξιοπρεπής, αριστοκρατικός. Παρ' όλα αυτά, από το πρόσωπό του έλειπε η γαλήνη, η ακτινοβολία. Συχνά το ύφος του ήταν εξαιρετικά κακοδιάθετο. Αλλά πάλι, όπως αναλογίστηκε με τη συντόρα, ο συζηγός τη δεν ήταν ένα ευτυχισμένος άνθρωπος. Έστρεψε την προσοχή τη στις γυναίκες και κατάφερε να φτάσει μέχρι την Κάθριν. Η κοπέλα καθόταν στην άκρη, στον μπροστινό μέρος τη αίθουσα, θέση που διευκόλυνε την παρατήρηση. Φορούσε ένα γκρίζο κυριακάτικο φόρεμα, αρκετά κομψό, όπως πρόσεξε τώρα. Ήταν το είδος του φορέματος που, συνδυασμένο με ένα ακριβό καπέλο, θα μπορούσε να φορηθεί σε ένα μεσημεριανό κάλεσμα για φαγητό. Με τη διαφορά ότι εδώ, άγνωστο πως, φαινόταν εντελώς απλό. Η Κάθριν είχε χτενίσει τα μαλλιά της, κάτι που έκανε μεγάλη διαφορά στην εικόνα της. Ο κότσος της ήταν χαμηλός και σφιχτοδεμένος και τα υπόλοιπα μαλλιά, καλά τραβηγμένα πίσω από τα αυτιά, έλαμπαν, σχηματίζοντας κύματα που αρνούνταν να φανούν σεμνά. Η Κάθριν κοιτούσε κάτω, Χαμηλώντα το βλέμμα, με το συνηθισμένο τρόπο της, σε μια στάση που άλλες φορές την έκανε να φαίνεται σε μνή και άλλες μυστικοπαθή. Από εκεί που καθόταν, η Ντόρα μπορούσε να δει την καμπύλη του μετώπου, το ψηλό ζυγοματικό της παριάς, το ήπιο και παρ' όλα αυτά με κάποιο τρόπο δυναμικό ανασήκωμα τη μύτη. Το από τη φύση του οχρό δέρμα της, σήμερα έμοιαζε περισσότερο φλιτισένιο παρά κυτρινιάρικο. Η Ντόρα, την κοίταξε με θαυμασμό και ευχαρίστηση αμετρίαστη από την επίγνωση πως αυτό το εξαιρετικό δείγμα γυναίκας σύντομα θα αποσυρώταν οριστικά από την κυκλοφορία.
1: Η σχέση της δόρας με τον Πολ, σχέση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σεβασμού και αμοιβαίας αναγνώρισης, αμβλύνεται στο πλαίσιο τη κοινότητα Χάνει, θα λέγαμε, τη βαρύτητά τη. Το μυθιστόρημα άλλωστε δεν μένει προσιλωμένο στην οπτική γωνία της Ντόρας. Εξακτινώνεται σε πολλές κατευθύνσεις, βάζοντα το κέντρο τουλάχιστον 3-4 ακόμη πρόσωπα. Ένα από αυτά, ο νεαρό Τόμπι, θα αποτελέσει κρίσιμο κρίκο στην πορεία προς τη συνειδητοποίηση της Ντόρας, αλλά και στην εξέλιξη του μυθιστόρηματος. Η καμπάνα ένα πολύ καλά δομημένο μυθιστόρημα του 1958 διαβάζεται σήμερα σαν μυθιστόρημα του καιρού μας. Τα ζητήματα που εμέσω θίγει, για το πώς μπορεί κανείς να αναζητήσει πνευματικότητα σε έναν κόσμο χωρίς Θεό ή σε έναν κόσμο όπου ο Θεός σιωπά σε συνδυασμό με τον πανταχού παρόντα αισθησιασμό και τους προβληματισμούς για τον θεσμό του γάμου και τον ερωτισμό που τον υπερβαίνει το καθιστούν ένα ανάγνωσμα εντυπωσιακά σύγχρονο και ιδιαίτερα απολαυστικό. Η Ντόρα, όπως πολλές σύγχρονες γυναίκες, αγωνίζεται να βρει τη θέση της δίπλα σε έναν άντρα που δεν μοιάζει διατεθειμένος να βει τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια. Στην απρόσκοπτη ανάγνωση της καμπάνας βοηθάει τα μάλα η πολύ καλή μετάφραση της εμπειρότατης εφηστηρώνει, ενώ συνολικά η έκδοση από τις εκδόσεις διόπτρα χαρακτηρίζεται από πληρότητα και ποιότητα. Η ανακάλυψη της Άιρης Μέρντοχ από μια νεότερη γενιά αναγνωστών είναι γεγονός και πιστεύω ότι θα έχει μέλλον. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. Μην ξεχνάτε επίσης να ακούτε τη σειρά podcast «Να ένα βιβλίο για παιδιά» με την κριτικό βιβλίο για παιδιά Ελένη Κορόβιλα. Ένα podcast για γονείς και εκπαιδευτικούς με τρόπο απλό και κατανοητό, ενώ χαρακτηριστικά από σπάσματα διαβάζει η ηθοποιός Βάνα Πεφάνη.
0: καμπάνα από την Άιρης Μέρντοχ. Ένα μοναστήρι φιλοξενεί έναν ιστορικό τέχνης και την ενδιαστάση σύζυγό του. Όταν μια χαμένη καμπάνα ανακαλύπτεται, έρχονται στο φως ένοχα μυστικά του παρελθόντος και η ήρεμη ατμόσφαιρα της κοινότητα αρχίζει να καταραίει. Μια αιχμηρή κριτική στη θρησκεία και στις κλειστές κοινωνίες από μια εκ των σπουδαιότερων συγγραφέων του 20ου αιώνα. Η καμπάνα από την Άιρης Μέρντοχ. Από τις εκδόσεις Διόπτρα απόσπασματα από το βιβλίο της Άρης Μέρντοχ Η καμπάνα διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης Παραγωγή Βάσο Μπούρα Ηχοληψία Μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify, Apple Podcast Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.